0: Bien contento. Eh, gracias al hermano que nos hizo la invitación de venir a compartir su palabra, la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Como dijo la hermana en la oración, pues de eso se trata, de que algo eh, pueda calar en nuestros corazones, que nos podamos llevar a nuestras casas, a nuestros hogares y hacer la vida en nuestras vidas. Eh, eso, eso es el instrumento que el Señor utiliza. Eh, tanto en el grupo de oración como en la Sagrada Eucaristía, la misa O en cualquier otra actividad donde vayamos a ponernos en la presencia del Señor ¿Qué es lo que hace el Señor? Que Él quiere que nosotros crezcamos, maduremos cada día más En nuestro caminar en esa su presencia Que en nuestra vida cada día caminemos paso a paso Poco a poco, pero que vayamos en progreso Precisamente la palabra del día de hoy Nos habla de eso De un progreso De un progreso continuo Posiblemente podemos estancarnos Es parte de nuestra naturaleza De estancarnos Pero no es permitido retroceder Otra vez decimos No es permitido retroceder Para el cristiano Que ha tenido una experiencia del amor de Dios No es permitido retroceder Lo importante es no es caerse, sino es levantarse. Ese es el truco. Y todo cristiano que hemos tenido una experiencia del amor de Dios en nuestra vida cotidiana. Esto es algo que pasa todos los días. Podemos tener deslices en nuestro caminar. Desánimos bastante bien. Pero no es permitido retroceder. Podemos caer, pero no es quedarnos... Caído, Sino que hay que levantarse. Y eso es lo que quiere el Señor para nuestras vidas. Que en nuestro caminar cotidiano nosotros mantengamos ese proceso, ese proceder, ese caminar continuo de la mano del Señor. Um, yo no sé ustedes, se me viene a la mente, si ustedes han visto un cuadro donde cuentan una historia. Ese cuadro se le ha titulado Las Huellas. Si han acordado de ese cuadro o no han leído la historia? Se la voy a decir más o menos como me la, me la sé. Este, se trata de que van dos personajes, Jesús y una persona. Los topan caminando en la orilla del mar. Y esta persona le va contando a Jesús todo lo que el Señor ha hecho en su vida. En su vida. Y le va contando lo que el Señor, cuántos milagros Cuánta, cuántos momentos de la presencia de Dios el Señor ha hecho en la vida de este personaje que le ha permitido continuar tomando la mano del Señor. Pero en un momento dado, en los momentos de la dificultad, en los momentos de la crisis, Él se da cuenta que las huellas que vienen quedando, solo van quedando un par de huellas. Al principio del camino venían dos pares de huellas: la de Él y la de Jesús. Pero en el proceso de la dificultad, Él mira para atrás y solo ve un par de huellas nada más que quedan figuradas en el mar. Y Él le reclama a Jesús: Pero tú has prometido estar conmigo, porque solo hay veo un par de huellas nada más. ¿Dónde has estado? Porque veo que son las mías, le dice este personaje a Jesús. Y Jesús, con mucha paciencia y mucho amor, le dice: No son las tuyas, son las mías. Porque te y eso es precisamente lo que hace Jesús en nuestras vidas En nuestro caminar En, en este caminar Como dice eh, la sal Valle de lágrimas Hay dificultades, sí Si hay alguien que no tiene, avíseme Yo le doy algunas de las que yo tengo Todos tenemos dificultades Contratiempo Precisamente eso me ha pasado a mí No me lo van a creer hermano Pero no, yo ahora me ven equiparado pero no duermo desde ayer a 7 de la tarde, desde ayer a las 7 de la tarde no he dormido, porque yo trabajo en la noche, le había contado al hermano Domingo, y mi semana termina los viernes en la mañana, y tuve un compromiso en el pueblo donde vivíamos, porque ahora vivo aquí en Pennsylvania y vivíamos en Plenfeld, que el hermano José sabe dónde, es, y algunos hermanos también, que me conocen, saben dónde vivía antes, entonces tuve unos compromisos, y a las 6 de la tarde, cuando el hermano estaba llamándome para confirmar el día de hoy, iba de camino para mi casa. Terminé bien tarde el compromiso que tenía en Plenfield. Entonces, no pues, me dio tiempo de, de, de dormir un ratito nada más. Pero todo esto lo ponemos en las manos del Señor, que Él es el que nos da la fuerza. Gracias, Señor. Nos da la fuerza, Gloria nos da la, la, esa, esa, Esos ánimos para continuar... Y es la lucha cotidiana, algo que, que, que de momento humanamente uno no lo entiende, no lo entiendo. Por eso le doy gracias infinita al Señor porque Él es el que hace la obra. No es cuestión mía, no es cuestión de ustedes, es el Señor que nos tiene tomado de sus manos. Es El Señor que nos lleva al hombro. miramos las huellas, que hay un par de huellas, creemos que es la nuestra, pero no son las nuestras, sino que son las de Jesús porque Él es el que nos lleva. Al hombro. Él es el que nos lleva, eh, como dice, eh, para que nosotros descansemos en Él. Y precisamente de eso se trata. Nuestra vida espiritual, todos los días no son iguales. A veces nos levantamos con ánimos y damos gracias al Señor, le bendecimos, le glorificamos, estamos contentos porque tenemos al Señor en nuestra vida. Pero hay días que no es así. Hay días que no sentimos eso. Yo comparo esto... Y perdónenme que estemos dando tanto rodeo antes de entrar a la lectura del día, pero comparo esto porque esto es cuestión de madurar en nuestro caminar en la fe. Y esto es importante. Por ejemplo, yo no sé si hay algún matrimonio aquí, los hermanos son matrimonios, ¿cuánto tiempo de casado tienen ustedes? La hermana se le ha olvidado, ¿a tanto tiempo que? 35 años. Suenan 35 días. 35 años, hermanos, díganme ustedes, 35 años, han sido 35 años pesados o no, una carga difícil, mis padres, si el Señor lo permite, ellos celebrarán 50 años de casado el próximo año que viene, el próximo marzo, y la verdad que es una, ellos son, han sido testimonios para nosotros, somos cinco hermanos, y ha sido una gran bendición tener unos padres como los que tenemos, porque han sido de gran testimonio, de gran ejemplo, Gracias al Señor por ellos, pero han sido 50 años bien difíciles. ¿Qué quiero decir con esto? Porque lo mismo pasa con el Señor. Mire, yo tengo 20 años de casado. Gracias al Señor. Tenemos tres hijos, uno de 19 años, otro de 12, y el último de 4 años, la última 4 eh, años, la última bendición. No, la factoría no está cerrada, así que estamos abiertos a la vida. Y eso es lo que quiere el Señor, que estemos abiertos a la vida, no importa. Muy bien. Lo que les quiero decir Que nosotros cuando comenzamos Yo con mi esposo Me imagino con los hermanos aquí Que tienen 30, 35 años de casada Al principio Me imagino el caballero ¿Cómo era con su esposa? Bien delicado Mi amor Venga para acá ¿En qué te puedo servir? Te ayudo a lavar los platos Te barro el piso Te doblo la ropa La lavo si quieres No sufres, Descansa Siéntate Caballero ¿verdad que si Al principio fue así Espere, espere, que ahí vamos a llegar. Al principio todo es color de rosa, al principio todo es bonito, todo es bien, este miel de abeja, todo es precioso. Al principio, eh, al principio. Cuando van pasando los 5, los 10 años, los 15, los 20, los 35, como los hermanos, Ah, no, está muy cerca, apártate de mí, que ya no me molesta, me inquieta. Esa es, esa es la postura nuestra. Pero mire, algo bien interesante Que es lo mismo que pasa con el Señor Y por eso vemos en nuestras comunidades Hermanos que se desaniman Creen que todo es color de rosa al, Como al principio Y que esa miel que sentimos al principio Es algo que va suscitándose siempre Y no es así ¿Qué pasa con el matrimonio? Al principio Lo que se destaca que son los sentimientos Toda la dulzura pero pasado los 5, 10, 15, 20 años, no son los sentimientos los que se destacan. Entonces, ¿qué es lo que se suscita después de 35 años? La decisión. Yo después de 20 años de casado, ya no estoy con mi esposa porque sienta bonito. Si siento bonito, bendito sea el Señor, que me da el consuelo de sentir bonito. Pero no todos los días se siente bonito. Entonces, ¿qué es lo que me lleva a perseverar con mi esposa? la decisión. Yo tomo una decisión de estar con ella, sienta o no sienta. Los hermanos, no crean que sienten bonito todos los días, caramelitos todos los, el... no, hay días que. Pero ellos no están juntos porque sientan bonito. Ellos están juntos porque han tomado una decisión. Y eso pasa con el Señor. Hoy sentimos bonito con el Señor. Ay, Señor, cómo he sentido tu presencia hoy. Hoy ha estado maravilloso el grupo de oración. Ha estado precioso. El Señor se ha dado a sentir de una forma increíble. Resulta que el otro viernes, ah, paradito, no estuvo bueno el grupo de oración. Pero es que yo no vengo al grupo de oración porque sienta bonito. Si siento bonito, bendito sea el Señor. Vengo al grupo de oración porque he tomado una... Decisión. yo sigo al Señor no porque sienta bonito hoy no porque vaya a sentir bonito mañana yo sigo al Señor porque he tomado una decisión de seguirlo a Él por eso el Señor compara mucho el cantar de los cantores, el amor con Él con el amor del matrimonio precisamente es por eso porque al principio cuando estamos conociendo todo es color de rosa todo es mías de abeja pero pasados los años no es así pero pasados los años, lo que mo me motiva para estar con esa persona por el sacramento del matrimonio es la decisión. No porque se sienta bonito, lo mismo pasa con el Señor. Estamos en la presencia de Dios. Sentamos, no, sintamos o nos sintamos. Venimos al grupo, sentamos o nos sintamos. He tomado la decisión de seguir a Jesús. He tomado la decisión de ser un cristiano, de vivir como cristiano. De, de vivir en mi vida un proceso, un caminar. ¿Qué dijimos en la canción? Caminando por este mundo voy. De prueba en prueba. De victoria en victoria. O sea, no todo va a ser victoria. Hay momentos de prueba. Pero estamos caminando en el Señor. Y ese es el cristiano. No quedarse estancado en la primera dificultad. ah, Tiro la toalla como el boxeo. Esto no es para mí, esto no es para mí. Mejor me retiro. No. Al contrario. Seguir, tomar la decisión de seguir a Jesús es la mejor opción en nuestras vidas. Fíjese que el hombre, la creación, el ser humano, ha sido creado para ser feliz. Dios ha creado al hombre para compartir su naturaleza divina. ¿Qué significa su naturaleza divina? Nosotros vivir en plenitud de felicidad. ¿Qué dice el capítulo 5 de Mateo? Felices, dichosos. Bienaventurados Los pobres de espíritu Y sigue todavía Jesús dando una serie De bienaventuranzas De estado de felicidad Porque ese es el llamado del cristiano Ser felices Hemos sido creados para ser felices Pero la verdadera felicidad Está de la mano de Dios La verdadera felicidad Está en caminar en Jesús Cuando yo me retiro De ese caminar en Jesús como por ejemplo si apagamos todas las luces aquí en la iglesia dejamos una sola luz al frente acá en el altar mientras yo estoy alejándome de la luz ¿qué pasa? ¿cómo estoy? en más oscuridad porque fíjense que la oscuridad no existe la oscuridad no es falta de luz entre más lejos de la luz esté más oscuridad voy a andar entre más lejos de Dios yo esté más en oscuridad voy a andar y entre más oscuridad andemos, ¿estamos propensos a qué? A caernos, a tropezarnos, a no ver lo que encontremos en el camino porque estamos en oscuridad. Entre más cerca en la oscuridad estemos, mejor vamos a caminar en nuestras vidas. Entre más cerca a la luz estemos, que Cristo Jesús, mejor vamos a vivir nuestra vida cotidiana. Mejor y más felices vamos a vivir en nuestras vidas. Y de eso se trata. Para eso, Cristo... Ha venido a rescatar nuestra vida de la oscuridad, a darnos luz, a compartir su luz, a zarparnos de la oscuridad en la que se encontraba el hombre. Desde el principio de la gran Eva, cuando el hombre cayó en el pecado, se separó totalmente de la amistad con Dios. Empezó a vivir una vida en oscuridad. Pero el capítulo 3 del Génesis hay una promesa de parte de Dios, lo que se le llama el proto-evangelio, la promesa que se le hace a la mujer. Dios a la serpiente le dice la mujer: Tú trataste de morder a su cancañar, pero ella te aplastará la cabeza. Su descendencia, Cristo Jesús, ha venido a aplastar la serpiente, ha venido a derrotar la oscuridad, ha venido a darnos luz, a traer salvación en nuestras vidas. A eso ha venido Cristo Jesús. Él ha venido a salvarnos de nuestra vida. ¿De qué? De la oscuridad. A darnos luz en nuestra vida a que empecemos a vivir una vida de felicidad, de bienaventuranza, dichoso dice Jesús, bienaventurado dice Jesús, equivalente a felicidad. cuánto de nosotros quiere ser feliz? Amén. Todos queremos ser felices. Pregúntale a los que están afuera en la calle, a los que no vienen a la iglesia, qué andan haciendo buscando en los bares, qué andan haciendo buscando en los en los estadios. ¿Qué andan buscando, haciendo en el cine, en estos lugares que no de momento no se amaron, pero están aferrados a estos lugares buscando qué? Felicidad. Y no la encuentran. ¿Por qué no la encuentran? Porque en esos lugares lo que hay es oscuridad, no hay luz. Entonces el hombre rechaza la luz. Sin embargo, en la luz es donde podemos ser plenamente felices. En la luz podemos ser plenamente felices. Yo no sé si ustedes tienen la lectura, vamos a leerlo, porque hermano, yo tengo un mal que cuando comienzo a hablar, sigo hablando y no quiero terminar. <risa> y vamos a terminar, vamos a terminar y no vamos a leer la lectura del libro. Vamos a la lectura de hoy, que es de Tesalonicense, la primera carta de Tesalonicense. Un detalle de este libro de la, del Nuevo Testamento de San Pablo, que es el primero de los escritos del Nuevo Testamento. Fueron las primeras comunidades que San Pablo fundó. Fueron las primeras comunidades. Y esta carta de primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 1 al 8. Esa es la que vamos a leer hoy, porque la visita le día de hoy. San Pablo le está hablando a estas comunidades. Hay algo muy interesante que pasó con estas comunidades de Tesalónica. San Pablo acaba de salir de Filipos. fundada por San Pablo, la primera de Tesalónica. Y San Pablo le está dando a los Tesalonicenses, le está dando ciertas correcciones muy interesantes que cuando yo la leí, el hermano me estuvo comentando, cuando yo la leí me llamó mucho la atención, porque precisamente aquellas comunidades de Tesalónica son iguales a nuestras comunidades. Nosotros somos iguales, pasamos por las mismas dificultades, por los mismos problemas, tenemos los mismos problemas que es la primera comunidad de Carcelón. Y vamos a leer, dice en primera de Tesalonicense, primera de Tesalonicense, capítulo 4 del 1 al 8. Voy a leer rapidito para que tengamos un contexto de qué se esta que está de él. Y vamos a ver qué podemos sacar de él, que el Señor nos pueda estar Hablando a cada uno de nosotros para ponerlo en la práctica en nuestra vida espiritual. Y esto es bien importante. Y nos damos cuenta. Que la palabra de Dios es palabra de Dios. Y al final del verso 11, 8 nos vamos a dar cuenta que San Pablo habla, habla, habla algo muy interesante. Que nos invita a tomar, a coger esta palabra de Dios. No como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. Y vamos a empezar así. En la primera carta de Tesalonicenses capítulo 4, verso 1 a 8. Dice así. Por lo, por lo demás, hermanos les robamos y los exhortamos en el Señor Jesús a qué a que a, par, a, par, a partir de lo que aprendieron de nosotros sobre cómo comportarse y agradar a Dios así lo hagan y que continúen progresando saben en efecto las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús porque esta es la voluntad de Dios, su santificación. Que se alejen de la fornicación, que cada uno de ustedes sepa poseer su cuerpo con santidad y honor, y no dominado por la pasión, como hacen los gentiles que no conocen a Dios. Que nadie falte a su hermano, ni se aproveche, pues el Señor se vengará de todo esto, como se lo dijimos ya y lo atestiguamos. Pues Río, pues no nos llamó Dios a la impureza, sino a la santidad. No nos llamó Dios a la qué? A la impureza, sino que a qué nos llamó Dios? A la santidad, a qué nos llamó Dios? A la santidad, a qué Dios nos llamó? A la santidad. Así puede ser que esto desprecia, no desprecia a un hombre, sino a Dios que les hace don de su Espíritu Santo. Palabra de Dios. Claro, pues. Miren qué palabra más interesante. Hay muchas cosas que San Pablo nos está hablando en este texto libro, los pocos versos, pero muchos nos está hablando. Y primero vamos a empezar diciendo en el verso 1, les rogamos y les exhortamos en el nombre del Señor. San Pablo nos dice, si ustedes quieren. Si a ustedes les parece, ¿eso está diciendo San Pablo? No, ¿qué está diciendo eso? No, ¿qué está diciendo? Les rogamos, les exhortamos, les suplicamos en el nombre del Señor. O sea que San Pablo está tratando de, de, de decirle a estos hermanos de Tesalónica y a nosotros también algo muy importante. algo indispensable ¿qué significa algo indispensable? que no lo podemos rechazar hay que acogerlo dice el siglo San Pablo dice les rogamos les exhortamos en el nombre del Señor Jesús ¿a que a partir de lo que aprendieron de nosotros sobre cómo comportarse y agradar a Dios, miren lo que está diciendo San Pablo de esta comunidad de Tesalónica, que ellos aprendieron de quién San Pablo, ¿qué fue lo que aprendieron de San Pablo? ¿Cómo comportarse y cómo agradarle a Dios? Vamos a ver por qué es importante de cómo tenemos que saber cómo comportarnos, cómo agradarle a Dios para vivir en plena santidad. Ya dijimos, repetimos tres veces, el Señor nos ha llamado a qué? A la santidad. Ese es el, el fin el principal, el fin último de nuestra vida. Es ser santo, ser santo. Antes de seguir, yo voy a poner un ejemplo, los ejemplos me ayudan bastante, a mí me ayudan muchísimo. Yo cuando, bueno, ahorita no voy a porque no me voy a frente, pero cuando daba con los niños les daba muchos ejemplos, porque ellos con los ejemplos y los cuentos eh, se nos abren más la mente y el corazón y, el corazón y el corazón por la palabra de Dios. ¿Ustedes saben lo que es una estrella? ¿Saben lo que es este una La estrella. En inglés consejo, sí, se La estigera, ¿para qué sirve la estiera? Para cortar papeles. ¿Hay algo más que se pueda utilizar la tijera?
1: ¿Ah? El pelo, El pelo para
0: cortar el pelo, muy bien. Si yo agarro la estigera y empiezo a tratar de cortar el, el mueble, ¿ustedes creen que lo voy a cortar? No. No, posiblemente lo voy a cortar, pero me voy a tardar a saber cuántos años, para, para que le pueda cortar un poquito nada más bueno, me van a hacer caño en los dos de cortar el otro, no lo voy a cortar ¿por qué no lo voy a cortar? porque la tijera fue creada para cortar papeles o pelos y no cortar la madre. tú y yo
1: fuimos creados para ser
0: santos y nosotros cuando no nos encaminamos Hacia la santidad, estamos haciendo el papel de la estijera tratando de cortar la mano. Mientras tú lo manimes, o te propongas caminar en el camino de la santidad, vas a hacer el papel de la estijera tratando de cortar, pero la palabra estúpidamente, el mueble que nunca lo voy ¿Por qué? Porque la estijera no fue creada para cortar la madera, fue creada para cortar el papel. Mientras tú y yo. No nos encaminemos al camino de la santidad Estamos haciendo el papel de la Miren qué importante es eso Encaminarnos al camino de la santidad Sigue diciendo San Pablo San Pablo dice que les enseñó a esta comunidad Cuando él lo fundó Antes de escribirle Cómo tenían que comportarse Para agradarle a quién A Dios Y esto es bien interesante ¿Quién es el que le está diciendo a esta comunidad cómo tiene que comportarse? San Pablo. San Pablo fue, su dirigente fue el que le enseñó a esta comunidad de Tesalón Hoy en día, ¿quién es San Pablo para nosotros o quiénes podríamos representar esos que nos enseñan cómo hablar a Dios? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Parroquia. ¿La parroquia? Otro término en general. La I. Iglesia, la iglesia La iglesia hoy es la que nos dice Cómo tenemos que comportarnos Para ganarle a quién A Dios Y a veces la iglesia es la que más Rechazamos Y tú quién eres para decir lo que yo tengo que hacer Al sacerdote a veces como, eh, Vienen confunfuñando y enojados este cura que a ver Cómo amaneció del lado izquierdo de la cama Y mira cómo esto enojado Diciéndome lo que yo tengo que hacer No pues ese cura es el que representa la enseñanza de la iglesia. Ese cura es el que nos enseña cómo agradarle a Dios. Porque en ese agradar a Dios estamos en el camino a la santidad. Estamos en el camino a la santidad. Y San Pablo sigue diciendo unas cositas más adelante que nos indican ese camino. ¿Cómo, va, ¿Cómo es la propuesta de ese camino a la santidad? Sigue diciendo, dice. Y. De cómo, cómo aprendieron de San Pablo cómo agradarlo y cómo comportarse eh, eh, ante el Señor. Así lo hagan y que continúen progresando. Porque mire, qué importante, ¿qué dijo al principio? Nuestra vida de fe, nuestro caminar como cristiano, no es para quedarnos estancados, venir a la parroquia para estar muebles. No, los muebles no se calentarlos. Necesitamos calentar nuestro espíritu para crecer en nuestra vida de San eso es lo que necesitan ser Entonces, dice en San Pablo, miren qué importante es esto. Márquelo en el verso número 2. El aprender cómo saber comportarnos nos ayuda a mantener un progreso en nuestro caminar. La santidad. Dice San Pablo, dice, así lo hagan y que continúen progresando. Nuestra vida de fe, nuestro caminar, ella es el Señor tiene que ser un caminar en progreso un caminar de madurez un caminar continuo aprendiendo lo que la iglesia nos enseña para nosotros tomar decisiones correctas para nosotros hacer en nuestra vida lo que le agrada a quien a Dios, eso es lo que necesitamos hacer en nuestra vida, y en ese hacer lo que le agrada a Dios estamos progresando en el camino a la santidad en el camino a la santidad sigue diciendo San Pablo porque esta es la voluntad de Dios. Mira lo que dice San Pablo. En nosotros, sumir, acoger lo que la iglesia nos enseña, es hacer la voluntad de Dios. Y al final, ¿qué dice? Así pues, dice: Pues no nos llamó Dios a la impureza, sino a la santidad. Así pues, el que esto desprecia, no desprecia a un hombre. ¿A quién desprecia? A Dios. ¿Vieron lo que dice San Pablo? Es que en esto desprecia el que desprecia el destino de la iglesia, no está despreciando a un sacerdote, no está despreciando al Papa, no está despreciando a nuestro obispo, está despreciando al mismo Dios. Por eso a veces necesitamos, como dice San Pablo en el capítulo 11 de la primera carta de los Corintios, ustedes por estar comiendo a Jesús en la Eucaristía están todos que achacosos, todos enfermos, ¿por qué? por no discernir a quien estamos comiendo Dice San Pablo en el capítulo 11 de la primera carta de Corintios ¿qué pasa? el no discernir el no discernir a voluntad de Dios en nuestras vidas el no progresar en nuestro camino el vidrio, el de no nosotros acoger la palabra de Dios la enseñanza de la iglesia que nos indica la iglesia tiene la luz, una. Para nosotros encaminarnos correctamente hacia ese camino de la santidad. Es la iglesia. Y a veces nosotros no la queremos asumir. La rechazamos. Bien? No, no, no sé. Yo solo me puedo enseñar. Yo solo. No. es un error grandísimo. Porque lo dice San Pablo. Somos nosotros, dice él mismo, quienes le hemos dicho las instrucciones que ustedes tienen que acoger para caminar en este progreso. En este caminar a la santidad. Para terminar, voy a hacer una pequeña historia. Vuelvo a decir que las historias nos ayudan, ¿o no? Sí. Claro que sí. Hay una secuencia de dos personajes. Lo digo porque la carta los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versos 42, nos indica, San Lucas, que es el autor de la carta de los Hechos de los Apóstoles, nos indica cuatro cositas que todo cristiano tiene que seguir. Para estar seguro de caminar en la vida de santidad. Cuatro cositas. Nos dice San Pablo que aquellas primeras comunidades eran asiduas a cuatro cosas. Dice, primero, asiduas a la enseñanza de los apóstoles. La enseñanza de la iglesia. Si tú acoges la enseñanza de la iglesia, estás por buen camino. Segundo, dice San Pablo, que aquellas primeras comunidades eran nacidas a la fracción del pan. Los sacramentos. Cuando somos asiduos a los sacramentos A la Eucaristía y a la confesión, Estamos por buen camino Estamos progresando en la vida de santidad Tercero, nos dice San, este, San Lucas, en Hechos de los Apóstoles Capítulo 2, versos 32. Dice, lo tercero dice Asiduos a la oración Y esto es bien importante Porque una de las decadencias En nuestra vida personal espiritual Es la oración Lo que más nos cuesta es orar Yo soy el primero Orar, estar en intimidad con el Señor. Hemos dicho tres. Primero, la enseñanza de la iglesia. No un invento mío, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versos 48. Que aquellas primeras comunidades eran nacidos a, a la enseñanza de los apóstoles. ¿Cuáles son las enseñanzas de los apóstoles? Al de la iglesia, al de la iglesia católica. Segundo, eran nacidos a la fracción del pan. ¿Cuál es la fracción del pan? Los sacramentos, la confesión. Tercero, eran nacidos a la oración en comunidad Por eso venir a la liturgia, A la ceremonia de la Eucaristía Es importante Es parte de algo esencial Que nos ayuda a crecer en nuestro caminar en la fe Y cuarto Eran nacidos a la comunidad Yo les hago una pregunta Si yo tengo Un lápiz, uno nada más ¿Ustedes creen que con poquito de fuerza yo lo puedo romper? ¿Un lápiz? Claro que sí, sin fuerza lo rompo, bien. ¿no? Un lápiz lo puedo romper, muy fácil. Ahora, si tengo 10, 15, 20 lápiz, ¿ustedes creen que lo puedo romper fácil? Me va a costar. Así es Satanás. Si te alejas de la comunidad, te va a romper fácil. Mientras estás unido a la comunidad, le va a costar romper. Eso es importante. La comunidad es importante. Mantenernos en comunidad que es importante Llueve, truene o relampague La comunidad es importante Porque Satanás si estamos solos ¿Qué hace? ¿Qué hace Satanás si estamos solos? ¿Qué hace? Nos quiere Nos rompe fácil Porque estamos solos Como puedo romper un solo lápiz Cuando tengo 10 o 15 lápiz Le va a costar rompernos La comunidad en unidad Le va a costar rompernos Esas son las cuatro enseñanzas Ahora le voy, a, le voy a decir el último, el, último, el último cuento para ya terminar esta noche, hermano. Ojalá todo no se va a quedar en la mente, pero a veces las historias se nos quedan y lo podemos llevar a nuestro corazón, a nuestros hogares, a nuestra vida escrita. Se trata de dos personajes, uno llamado Pedro y otro Juan. Pedro y Juan se fueron al bosque. Y quisieron hacer competencia a ver quién más cortaba árboles. Bueno, dijeron, quedaron de acuerdo, y empecemos un lunes. A ver, a ver cuántos árboles hemos cortado aquí al viernes. Bueno, empezaron el lunes Pedro y Juan a cortar árboles. El lunes Pedro cortó 20 y Juan cortó 20. Muy bien, en la tarde descansaron todo muy bien. El martes Pedro cortó 18. Y Juan cortó 20 A Pedro le puso un poco mal eso. No sudó cuando cortó los 18 Empezó a sudar cuando Juan Le dijo que lo había cortado más que él Ahí que empezó a dudar Esto que está pasando Pedro le dice, mañana miércoles le voy a echar ganas Porque le voy a ganar a Juan muy bien. Se puso bien el cinturón Pedro y a cortar a ganas Cuando llegó miércoles Juan cortó 20 Y Pedro su existencia. ¿Qué está pasando? Dice Pedro, porque Juan me gana. Ay, voy a ver qué es lo que está pasando. Mañana jueves no voy a coger break. El break el descansa. Le voy a dar duro y le voy a dar a Juan. Hoy sí me va, Juan me va a escuchar. Hoy sí va a ver quién espera. Muy bien. Llegó el jueves, empiezan a cortar árboles. A final del día Juan cortó 20 y Pedro cortó 14. Y Pedro dice, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy trabajando más que Juan Y estoy cortando menos? Muy bien Llegó el viernes Voy a ver, dice Pedro Qué es lo que está haciendo Juan Porque me está ganando Yo estoy trabajando más que él Corto menos árboles que él Y él fresquecito sigue cortando los 20 Muy bien Mientras llega Pedro yo Voy a ver qué está haciendo Juan Muy bien Cuando mira a Juan en el brejo pero mira Juan Milbre ¿qué está haciendo con la hacha? Está afilando el hacha. ¿Qué pasa cuando cortamos árboles con el hacha afilada? ¿Cómo corta eso? Le tiras un pelo y lo corta en mitad. todo eso lo miramos los muñequitos. Tiras un pelo y se parte en dos. Y el hacha viene. ¿Qué pasa cuando corta, cortamos con una hacha eh, sin amolar, ¿cómo dice? Sin afilar. Están como los dientes, están todos truecos los dientes. ¿Cuesta cortar un árbol, sí o no? Eso era lo que estaba pasando. Juan estaba dedicando el tiempo sin esfuerzo y sin sacrificio a amolar su hacha. Y por eso se mantenía cortando los 20 años. Mientras que Pedro, con mucho esfuerzo, sudando, sin coger el estaba cortando árboles con el hacha, sin amor. Todas con los dientes malos de la hacha, todas con dientes afuera, no podía cortar muchos árboles. ¿Cuál, ¿Cuál es la, la enseñanza de esta historia de Juan y Pedro? Que mientras nosotros no saquemos el tiempo para molar nuestra hacha espiritual, nuestra alma no vamos a dar fruto. Vamos a estar cortando como pedros, pero no vamos a dar nuestro. Tenemos que sacar tiempo para el Señor. Juan, el tiempo de Juan para molar nuestra hacha, nuestra alma espiritual, nuestro espíritu, todo nuestro ser, nuestro cuerpo. Tenemos que darle el descanso espiritual, estar con el Señor. Como Juan, Juan dedicaba el tiempo para molar su hacha, para poder dar ¿Queremos Amén. dar fruto en nuestras vidas? ¿Sí o no? Amén. Claro sí. ¿Queremos dar fruto en nuestra comunidad? ¿Sí o no? Amén. Sí. ¿Queremos dar fruto en nuestra familia? ¿Sí o no? Amén. Sí. Para dar fruto hay que molar el hacha. Y solo molando el hacha en nuestra vida espiritual podemos alcanzar la felicidad. Podemos alcanzar la santidad. Que eso es lo que quiere Dios en nuestras vidas. Llegar a ser santos, porque eso es lo que nos pide, el Señor. La santidad. El camino no es un camino donde nos encuentren, Fulano de tal es un santo que anda caminando en el cielo. No, 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 no es eso. Sino que, miren, ¿ustedes conocen a Fran Morera? Conocen a Fran Morera, ¿verdad que sí? A Fran Morera le escuché una vez algo muy interesante que decía que ser santo es hacer lo ordinario, lo común, lo de todos los días, extraordinariamente bien. miren cómo define la santidad? hacer lo ordinario lo de todos los días hacerlo bien hacerlo con amor te toca levantarte a las 4 de la mañana ay oh, no importa pero con amor no me voy a levantar aunque me duela todo el cuerpo, aunque no tenga fuerza pero me levanto en el nombre del señor a cumplir con mi obligación en el trabajo a cumplir con la obligación en mi casa con mis hijos eso es vivir en santidad no crea que vivir en santidad por pues, Señor permíteme ir a la ...a la montaña allá de la... ...del Quebec... Del ...allá en Canadá... ...que allá están algunos signos que necesitan ser evangelizados... ...y uno cree que ir a esta ...es vivir en santidad... ¡No! Dice el Padre Jamie, ...que lo conocen también... ...da fruto donde el Señor te ha plantado... ...eso es vivir en santidad... ...dar fruto donde el Señor te ha plantado... ...te plantó el Señor con un marido borrachón... ...ahí hay que dar fruto... ...te plantó el Señor con unos hijos que son malcriados... Ahí el Señor te llama al fruto. miren eso es vivir en es santidad. Eso es hacer lo ordinario extraordinariamente. bien Vamos a ponernos de pie para una pequeña oración. A veces, a veces en la vida hay cosas que cuestan. Claro que sí. Hay dificultades sí y muchas también. Pero el Señor a veces No a veces, siempre Dice Romanos 8, 28, ¿Qué dice? Toda pasa para bien de los que lo aman A él Todo pasa El Señor no está diciendo algunas cosas Todo Toda nuestra vida pasa Porque viene un bien para nosotros Porque el Señor lo permite Para un bien para nosotros Todo, no importa Incluyendo el marido borrachón incluyendo los hijos malcriados, incluyendo el que no hay trabajo, todo eso pasa para alguien de los que lo aman. Ahí. Pero nosotros a veces somos burros del Señor que no queremos darnos cuenta cuando el Señor está obrando. Hay un dice por ahí que el Señor escribe recto en líneas que torcidas. En lo que aparentemente parece que esto no es obra del Señor, si sí, el Señor está obrando ahí. El Señor está obrando ahí, aunque parezca que todo está Torcido, que no hay, aquí no hay esperanza, aquí todo se acabó. No, para lo que es imposible para ti, para el Señor sí es posible. Él se deleita en lo que es imposible para ti haciéndolo posible. Él, 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 él es lo mejor de él es hacer lo que aparentemente es imposible para nosotros, Él lo hace posible. Pero tenemos que ponernos en sus manos, confiar en el Señor, caminar en el Señor. como dijimos en la canción? caminar en el Señor caminar en dificultades pero en historias también en dificultades y en historias también pero caminar en el Señor así que vamos a cerrar nuestros ojos le vamos a pedir al Señor que nos conceda su gracia que nos conceda su amor en nuestra vida espiritual tenemos a veces, a veces ignorantemente a veces con conciencia porque no tenemos las fuerzas suficiente para nosotros avalancharnos, aferrarnos a eso que el Señor tiene propuesto en esta vida. Y le pedimos al Señor, cerrando nuestros ojos, tranquilizando nuestra mente, nuestro espíritu, todo nuestro ser, poniéndonos en las manos del Señor, confiando en Él. Padre Santo, Padre Bueno, te pedimos de una forma especial por nuestros hermanos, por cada uno de nosotros, por nuestras familias. Te pedimos que tú continúes haciendo la obra que has comenzado en cada uno de nosotros. Aunque estemos ciegos, no nos podamos dar cuenta de la obra maravillosa que estás realizando en nuestras vidas, en nuestras familias en nuestro entorno. A pesar de todo eso, Señor, tú tienes paciencia con nosotros porque nos ama profundamente, nos ama personalmente. Gracias, Señor, por ese amor profundo. Gracias por el don de tu Hijo amado Jesús, porque por Él somos salvos. Por Él obtenemos la gracia, por Él obtenemos la misericordia, el perdón para nosotros continuar nuestro caminar. Reconociendo al Señor por gracia tuya, reconociendo en nuestras vidas que nos hemos tropezado, que hemos caído, Señor que no hemos alejado de ti, pero por gracia, Señor, porque nos influye en nosotros tu gracia, reconocemos que necesitamos cada día más de ti. Amado Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te pedimos que en esta noche, Señor, nosotros vayemos en nuestros hogares, Señor, sintiendo tu amor y tu gracia, tu presencia, tu santo espíritu, haciendo que progrese nuestra vida espiritual en nosotros. Haciendo que progrese nuestra vida de fe. Señor Jesús, concédenos la gracia de madurar en nuestro caminar. Concédenos la gracia por la intercesión de nuestra Madre María, los ángeles, los santos. Ese caminar continuo, ese progresar continuo hacia la vida eterna. Hacia la felicidad plena. Hacia ese, ese don de la vida, de vivir plenamente en ti, Señor madurando en nuestro caminar de fe. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por cada uno de nuestros hermanos. Gracias, Señor, por esta comunidad. Gracias, Señor, por nuestros párrocos, nuestros sacerdotes, nuestra iglesia, el Papa, cada uno de los miembros de esta iglesia santa, que a pesar de las dificultades, los problemas, los vaivenes, tú estás presente en ella porque has prometido estar en ella. Gracias, Señor, porque por medio de ella nos enseña a progresar, a conocer cuál es tu voluntad. A conocer y a aprender, Señor, cuál es nuestro caminar en este caminar hacia tu presencia. Gracias, Señor Jesús. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo y Padre Bueno, en el nombre dulce de tu amado Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al